0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuarta jornada del juicio por el crimen de Ana Enjamio. Hoy ha sido el turno para los forenses que han señalado que se encontraron gotas de sangre de Ana en el vehículo del acusado y también que en el perfil Genético, bueno, que en el vestido de Ana enjamio se encontraron muestras de perfil genético que solo tienen dos personas, Ana enjamio y el acusado. Sin duda, pruebas evidentes por parte de los forenses de la autoría presunta. Autoría hasta que no se ha declarado culpable ninguna de las personas, en este caso el acusado, pero indudablemente declaraciones muy esclarecedoras sobre lo ocurrido esa terrible noche de Navidad el año 2016 en ese eh, portal de la vivienda de Enjamio en la avenida de Madrid Augasa la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo Carlos Otero ¿qué tal? Muy buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Cuéntanos, ¿qué nos espera para las próximas horas?
2: Bueno, pues tendremos más de lo mismo Seguir, Seguirá, por lo tanto, esa lluvia persistente por momentos intensa y con vientos moderados de componente oeste. Solo hasta la noche notaremos una ligera mejoría, ya que para la jornada de mañana seguiremos con cielos cubiertos, las lluvias, eso sí, serán menos persistentes, pero seguiremos con lluvias y los vientos ya serán del oeste flojos.
1: O sea, esta noche un pequeño paréntesis, y luego de nuevo lluvias, pero eh, más moderadas que las que estamos teniendo durante toda la jornada de hoy.
2: Efectivamente.
1: ¿Las temperaturas?
2: Bueno, pues este, estos vientos del oeste arrastran aire un poquito más cálido, así que las máximas eh, bueno, continúan siendo suaves en torno a los 14-15 grados.
1: Perfecto, muy bien, Carlos. Pues seguimos en contacto y nos vas contando ya... ¿Nos puedes adelantar algo de cara al fin de semana? ¿Seguirán las lluvias?
2: Sí, la verdad es que la situación no, no parece que vaya a cambiar eh, significativamente en el medio plazo. Ya el, el sábado volvemos a tener la llegada de un frente, volvemos a tener lluvias en la noche del sábado al domingo de carácter intenso y ya el domingo, ya con bastante incertidumbre, lo que podemos tener es una jornada de chubascos. No, como decía, en el medio plazo tampoco se ve una situación de mejoría, seguimos afincados entre esa, esa, esa situación de entre altas y bajas presiones, donde se forma ese corredor donde entran las borrascas, así que, bueno, pues todo apunta que llegaremos al invierno como, con situación invernal.
1: Bueno, pues nada, paraguas en mano permanentemente. Muchas gracias, Carlos, por atendernos un día más en directo.
2: Gracias a vosotros.
0: Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo.
1: En los últimos días les ofrecíamos aquí los datos del aeropuerto de Peinador, nada positivos en los últimos meses, tampoco en el mes de noviembre, en lo que va de año un descenso con respecto a 2018 de prácticamente el 10%. Cuando a ver caballero al alcalde de Vigo se le pregunta por estos datos negativos, se le viene preguntando en los últimos meses por estos datos negativos, él lo explica siempre de la misma forma, dice que se debe a la marcha de Ryanair y que la marcha de Ryanair se debe a que la Junta de Galicia paga para que esta compañía aérea esté en el aeropuerto de Santiago y no le da ni un solo euro al aeropuerto de Vigo hoy lo ha vuelto a repetir los da la Junta
0: con cargo a Turgalicia y de forma opaca la Junta con cargo a Turgalicia y de forma opaca como siempre hace Feijo para esconder que ayuda a aeropuertos y no al de Vigo y segundo, haremos la contratación, ya saben que mi objetivo es Londres Y tendremos vuelo
1: Vigo-Londres Hará la contratación el Ayuntamiento de Vigo para garantizar ese vuelo entre nuestra ciudad y Londres Pero en cualquier caso vuelve a insistir en que es la Junta de Galicia La que está subvencionando al aeropuerto de La Bacoya El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó Lo niega reiteradamente y lo ha negado aquí, en los micrófonos de Onda Cero
0: Mire, el único presidente de la Junta que puso el mismo dinero para vuelos en Santiago, en Coruña y en Vigo, fui yo. ¿Eso? Un millón de euros para cada uno. Cuando vi que el señor eh, Caballero ¿Sí? lo que quería era reventar la coordinación aeroportuaria, pues simplemente nos retiramos de los aeropuertos ah. y ahora la Junta no financia vuelos, pero ni en Santiago ni en
1: Coruña. Por lo tanto, no
0: hay que tenerle miedo a la verdad.
1: Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. Ángel Mosquera está en el control técnico. Recuerdo momentos señalados en la familia con los regalos de Roberto Joyero. Recuerdo que era una emoción ver cómo se abrían esos paquetes y aparecían joyas, relojes, mis primeros pendientes de oro. Hoy soy yo la que regalo y quiero transmitir la misma emoción. Roberto Joyero también es para mí. Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 32 y 34, Vigo. Hermosa. Y es que la masa de las pizzas del Ventanal está tremendamente buena.
0: Pizzería El Ventanal, en BAD.
1: 986
0: -19. Descubre cómo viajar cómodamente antes de fin de año. En Pérez te descontamos el 28% si compras un golf o un 25% por un polo o un Tiguan. Ahora... Ya lo sabes, las mejores ofertas con superdescuentos está en Percar, la Volkswagen de Vigo,
1: unidades limitadas. Escuchábamos el pasado lunes la indignación de los usuarios, la indignación también de los eh, transportistas, se suma a este malestar la asociación en colectivo, su presidente es eh, Diego Maraña, ¿qué tal Diego? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Enfados también, cabreados con esa nueva subida de la AP9 que se presume para el mes de enero.
3: Pues sí, la verdad, eh, yo creo que estamos viviendo una situación todos los gallegos que no es justa, eh, porque diariamente utilizamos un medio de comunicación que es el único viable para desplazarse de norte a sur, de una concesión ya vencida, porque han pasado ya los 40 años, y debido a unas ampliaciones que se hicieron en su momento repercute directamente en la economía familiar y doméstica de todos los ciudadanos gallegos.
1: Habéis hecho unos cálculos. Siempre decimos que es una de, eh, de las autopistas más caras de España, que los incrementos que se están haciendo estos últimos años, y concretamente para el año 2020, es el más alto, con diferencia de los que se prevén en toda España. Y vosotros habéis hecho unos cálculos de cuánto le cuesta y cuánto le supone al mes para un ciudadano, para una ciudadana, que tenga que viajar, por ejemplo, diariamente de Vigo a Santiago, de Santiago a Vigo, por motivos de trabajo, ¿no?
3: Pues sí. Eh, yo creo que a veces que el ver un ejemplo eh, práctico, común, uh -huh. a muchos ciudadanos, porque al fin y al cabo hay muchos vigueses que trabajan en Santiago y muchas personas de Coruña que trabajan en Santiago, o a la inversa. Estamos hablando de una persona que por motivos laborales se tiene que desplazar diariamente a eh, Santiago desde Vigo, eh, invierte, no invierte, sino gasta en autopistas, 426 euros y en el caso de la persona de Coruña Santiago Santiago Coruña estamos hablando de 295 euros estamos hablando que si tenemos un salario medio de 1.500 euros que ya es un salario muy bueno eh, estamos hablando de unos porcentajes de gasto en torno al 28 por ciento para los ciudadanos de Vigo y al 19 por ciento para los ciudadanos de la Coruña creo que esto esto es una situación que alguien tiene que solucionar porque al fin y al cabo Nuevamente nos vemos en la situación de David contra Goliat, ¿no? Los uh -huh. ciudadanos de forma individual no conseguimos eh, y las grandes empresas, las grandes compañías, se aprovechan de esa situación. Y en el caso de Audasa, los datos son oficiales, 400.000 euros diarios factura Audasa a cuenta de los peajes que cobran los gallegos.
1: 400 euros le cuesta a una persona que viaje Vigo-Santiago, Santiago-Vigo, pues por motivos laborales, que los hay y, y bastantes. ¿Eso es un alquiler?
3: Eso es, eso es un alquiler, porque diariamente estamos hablando de 19,80 euros diarios, eh, y eh, 22 días hábiles. Evidentemente, se pueden aplicar unos descuentos del importe del, del 25%, pero estamos hablando, 400 euros es un alquiler, es mucho dinero. Estamos hablando de una economía familiar que tiene que, para poder desplazarse con seguridad, con una vía que ya está amortizada, que ya está eh, vencida la concesión uh -huh. y que de alguna forma se han ampliado pues por los motivos que fueran, evidentemente esto repercute eh, directamente en las economías de todos los gallegos. Uh -huh.
1: Bueno, pues esta es la situación y entre otras cosas estamos eh, pagando esto por la ampliación del... Eh... Puente de Rande, que recordamos que causó, además, eh, pues innumerables atascos en su momento. Vosotros continuáis adelante, incluso se pueden, los eh, que se vean afectados, se pueden inscribir de cara a ese eh, juicio que se celebrará el próximo mes de febrero.
3: Pues sí, por supuesto. Eh, lo importante aquí es que las personas que nos están escuchando, y agradezco a Onda Cera, la oportunidad de que hoy pueda estar hablando, es que eh, se animen a entrar en la página web de en Colectivo, www Encolectivo, www.encolectivo.com, porque es la forma de sumar eh, más reclamaciones directas a esa demanda y ese juicio que se va a celebrar el 11 y 12 de febrero. Es muy fácil aportar los extractos bancarios de las tarjetas que se han pagado o el extrato de Lobet y con eso nos encargamos nosotros de formalizar la reclamación para que de alguna forma ese periodo de febrero de 2015 a junio de 2018 que se inició una demanda por parte de la Fiscalía de Pontevedra en la cual se fundamenta que eh, el tránsito del Puente de Grande no era del servicio para cobrar ese tramo de autopista pues la reclamación consiste en devolver las cantidades que según la Fiscalía de Pontevedra se han cobrado de forma indebida Puesto que el servicio que se estaba dando a los ciudadanos era de retenciones, de peligrosidad uh -huh. y que para nada eh, conllevaba ese coro de ese peaje. Perfecto, muy bien.
1: Diego Maraña, presidente de Un Colectivo, muchas gracias por atendernos en directo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues esta es la situación. Fíjense los cálculos que ha hecho este colectivo, esta asociación. Santiago Vigo, Vigo Santiago, para aquellos que tengan que ir a trabajar diariamente, 424 euros al mes. Supone el 30%... Más del 30% de un salario, algo superior a la media en nuestra comunidad autónoma. Hoy, como les venimos contando también, hay huelga de los eh, profesores de enseñanza primaria y secundaria. Creo que tenemos eh, conexión con Suso Fernández, portavoz de CIGA Educación. ¿Qué tal, Suso? Muy buen día.
4: Hola, buen día.
1: Bueno, ¿qué balance facedes de esta jornada, de esta mañana de folga en los des índices de participación?
4: Los ingresos de participación que tenemos son muy provisionales, eh, porque hay que tener en cuenta que, sobre todo, el profesorado de secundaria entra a distintas horas, no entra todo a, a mesma hora. E Luego también hay clases eh, moitas eh, por pola, las tardes, por la noche incluso. ¿no? Uh -huh. eh, Entonces, oh, hay una participación importante, pero un tanto desigual. Hay centros donde la participación. Eh, llegó 80 por ciento o 90 eh, otros son de o algo 250 do, do entonces no non tenemos ainda datos eh, de, definitivos no por eso uh -huh. o, o ahora más claro, como estábamos eh, en Santiago que acaba de estamos viendo de vuelta la manifestación uh -huh. pues tampoco podemos eh, contactar ahora a última hora con centros no sabes uh -huh. vas a ver
1: Non ¿Te, const te constancia de si se tuvieron que suspender aquí en la comarca de Vigo algunas clases? ¿Cómo, perdón? Si te des constancia de que se tuvieran que suspender aquí en la comarca de Vigo algunas clases por falta sí, de
4: profesorado. Sí, no, es eh, porque en todos. a, a, a Folgat y seguimiento en todos los centros. Eso eh, eso sí que lo sabemos. Uh -huh. eh, no usáis profesorado, en otro menos, pero en todos los centros. Eh, Faltó un número significativo de profesores, ¿no? Uh -huh. De profesoras. Entonces, evidentemente, sí que se hubo que. que uh -huh. actividad académica se alterada, sí,
1: totalmente. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Suso Fernández, portavoz de CIG Educación, muchas gracias por atendernos en directo. Gracias a vos. Bueno, claro. pues. Datos, dice que muy provisionales, la Junta de Galicia habla en la provincia de Pontevedra de un seguimiento de la huelga por parte de los profesores de primaria de un 20%, algo más del 20%, casi el 21%, y de seguimiento en la en los centros de secundaria del 12%, es decir, la media sería de algo más del y 15,5% de seguimiento en la provincia de Pontevedra, según los datos que ha dado la Junta de Galicia, acabamos de escuchar desde la CIGA, se habla en muchos centros por encima del 80%, en cualquier caso discrepancias que son habituales. José Manuel Pinal, director general de Centros de la Consejería de Educación, dice que a día de hoy no pueden atender la principal reivindicación de estos profesores, que es volver al horario lectivo anterior a la crisis, digamos, porque... Cumplir ese horario o poner en marcha de nuevo ese horario supondría tener que realizar contrataciones que ahora mismo la Junta de Galicia no puede garantizar porque no tiene la garantía de que recibirá los fondos necesarios por parte del gobierno central
3: en un momento que es totalmente de incerteza política y también de incerteza económica. No es posible negociar en este momento, como decía, una modificación de horario porque el Ministerio de Educación no asegura los fondos precisos para que se pudiese incrementar el personal eh, que sería el resultado de la modificación horaria. Entonces, en eh, la medida en la que el Gobierno del Estado esté eh, dispuesto a que esto se produzca, pues eh, la comunidad tampoco sería inconveniente en ese, en ese sentido. Si buscas
0: coche y todavía no lo has encontrado, deberíamos conocernos. Si buscas coche, encuéntralo en nuestro concesionario de Vigo y llévatelo con un 10% de descuento solo del 2 al 21 de diciembre. Si buscas coche, es tu concesionario de vehículos de ocasión de todas las marcas
1: en el Parque Comercial Meixoeiro de Vigo, en el edificio de la Porche. Hoy Marea de Vigo ha señalado que lo que dijo ayer el alcalde no es del todo cierto con respecto al corredor del Atlántico. Según esta formación eh, política, en lo que está Vigo y el puerto de Vigo en referencia al corredor Atlántico es en la red global, pero no en la red básica. Y esto supone una notable diferencia en lo que se refiere a plazos de inversión. A red básica, que a que no me está vivo y a que la propia ministra reconoce que no me está vivo...
0: EA que tenga un plazo de ejecución menor, para, estamos hablando para 2030, una mayor inversión a corto plazo y estar en la red global que en la que actualmente está este corredor significa a inversión para 2050 y con plazos de asignación orzamentaria maíz longos. Eso se ha denunciado por este grupo municipal.
1: Bueno, pues esto es lo que dice María de Vigo. ¿Qué es lo que dice exactamente la carta de la presidenta de Adif, no de la ministra, como dice el concejal de María de Vigo? Señala que la Comisión Europea ha propuesto la ampliación de los corredores europeos en la denominada red básica incluyendo dentro del corredor atlántico la conexión ferroviaria con Galicia y Asturias a través del eje A Coruña, Vigo, Urense, León. Es decir, que se amplía esa red básica y que será aprobada oficialmente en el año 2020 a día de hoy no está pero será aprobada oficialmente en el año 2020 esto es lo que ha señalado precisamente y ha reiterado hoy el alcalde Abel Caballero
4: ya
0: tenemos garantizado que Vigo está en las red básicas de los corredores de mercancías de Europa, porque quien adoptó la decisión fue Europa está adoptada falta su ratificación formal, que va a ser el próximo año pero por tanto, la red básica está garantizada y la actuación de ADIF en los conceptos de la red básica ferroviaria en Vigo está garantizada.
1: La, la decisión está adoptada y vamos a ver si se ratifica en el año 2020. Por cierto que hoy el alcalde ha vuelto a insistir en la idea del Ayuntamiento de Vigo, de la construcción de ese nuevo parque de bomberos en Bouzas. Cree que no habrá problemas en la cesión de los terrenos por parte de la autoridad portuaria, porque también se muestra bastante de acuerdo con que los bomberos estén cerca de esa zona fundamental del puerto, muy cerca también de los eh, astilleros. Tiene consignados ya el Ayuntamiento de Vigo 800.000 euros en los próximos presupuestos para ese parque de bomberos que sustituirá al de Balaídos Tiempo para la información del deporte. Rubén Rey, buenas tardes. Buenas tardes. La
4: maldición de la portería del Real Cruz Celta en esta temporada. Se le ha lesionado esta mañana Sergio Álvarez, lesión de rodilla. El Club de Momentos en su parte médico no da más detalles pendiente el portero de Catoira de resonancia magnética y posterior diagnóstico primero se lesionó de gravedad el portero del filial Álvaro después fueron cayendo Iván Villar Rubén Blanco y la hora el ahora al que faltaba Sergio Álvarez, lesión de rodilla pendiente de diagnóstico, también contra reloj, va a tener muy complicado llegar al partido del domingo Denis Suárez si se espera contar para ese encuentro ante el Mallorca domingo las dos embalaídos con eh, Pape Cheik habrá recibimiento al autobús del equipo en el estadio organizado por la Federación de Peñas
1: hemos escuchado a Carlos Otero al comienzo de este informativo desde Meteo Galicia, no se prevén demasiados cambios, eh, seguirá lloviendo, lo seguirá haciendo con constancia y con intensidad. A última hora de la tarde podría haber un pequeño paréntesis, pero mañana nos espera de nuevo una jornada de lluvias, es cierto que no tan destacadas como en el día de hoy, pero en cualquier caso precipitaciones algo más débiles, pero precipitaciones al fin y al cabo. Llegan las noticias de España y del mundo, buenas tardes.